0: Componentes literarios
1: Ah, eso no lo sabía
0: Yo Componentes
1: pareces, aquí. literarios Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo
0: Componentes literarios Componentes literarios ¿Qué tal queridos amigos de componentes literarios? Los saludo con mucho gusto, yo soy Gaby Pérez y el día de hoy estoy muy feliz porque me acompaña Daniela Huerta, quien es bailarina y actualmente es profesora también de danza oriental gitana oriental y de Bollywood Estoy muy feliz de que nos, en nos encontremos hoy con ella pues porque nos va a dar una nueva perspectiva acerca de la danza y pues, también Van a decir ustedes cómo vincular la danza con la literatura o con otras artes, pues van a encontrar que existen muchas formas de que hagamos este vínculo. Y bueno, estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros, Dani. Disfruten este episodio, componentes literarios, y comenzamos.
1: Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos
0: puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora ¿sí?
1: el venga el
0: Dani, ¿cómo estás? Qué gusto de tenerte aquí, de veras, muchas gracias por aceptar esta invitación. Yo tenía muchas ganas de eh, conocerte, aunque sea de esta manera virtual, pero bueno, es época de pandemia, y bueno, muchas gracias por estar aquí.
1: Ay, Gaby, gracias a ustedes por invitarme, estoy súper contenta también.
0: Pues seguramente tienes muchas cosas que platicarnos el día de hoy, y bueno, primero, me encantaría que nos empezaras a contar acerca de tus inicios en la danza, desde pequeñita seguramente yo creo que tú empezaste. Cuéntanos, ¿cuál fue el detonante para que tú te acercaras a la danza?
1: Mira, para acercarme a la danza, me acerqué ya tarde, o sea, no me acerqué así chiquita, fue ya adolescente, pero creo que yo siempre, o sea, yo siempre bailé, o sea, siempre fui como la niña del salón que todo el tiempo bailaba. <risa> que bailaba tras salón con la grabadora, ya sabes, como súper noventero el asunto. <risa> de verdad es que hago como memoria y me acuerdo que yo siempre jugaba a ser bailarina, o sea, siempre era como de estar horas en mi cuarto bailando. O sea, bailaba como yo, como yo lo sentía, como yo quería, pero bailaba mucho, o sea, bailaba horas. Y me aprendía como los pasos, ya sabes, Cristina Aguilera... Britney, o sea, yo me aprendí a sus corios,
0: <risa> mal, yo creo, pero... Estabas ahí dándole, ajá.
1: Sí, pero yo siempre estaba como pensando en bailar, siempre. Y, y me acuerdo que en festivales de la escuela, así chiquita, de siete años, que era como de, vamos a salir para ensayar, todos así de, ay no, y yo sí, vamos.
0: <risa> era tu felicidad. Y después, cómo, ¿cómo es que ya le entras en materia ya profesional, Dani, a la, a la danza? Y, y bueno, sé ahora a ver si nos puedes compartir de muchos profesores que has tenido de, También de todos los eventos nacionales e internacionales de los festivales A los que has acudido Y bueno, pues platícanos sobre esta participación ya profesional dentro de la danza
1: Ok, mira, yo empecé con belly dance O sea, fue como un taller, así que empecé a tomar eh, mucha vida Ya después sí me gustó muchísimo y estaba súper metida pero como que me di cuenta que, que estaba como un poco ya limitada, ¿no? Donde estaba estudiando y decidí seguir de manera independiente. Es cuando ya decido como ser bailarina eh, profesional, que digo ya, yo quiero bailar y quiero bailar y quiero bailar esto, ¿no? Eh, aquí en México no hay como una carrera, ¿no? De ser bailarina oriental. O sea, no es como, no nunca vas a encontrar así como una batería o no sé. Entonces hay que buscarlo de manera independiente. Y pues yo empecé a ir como a muchos seminarios en el, en el DF, en la Ciudad de México. Lo bueno es que hay muchísimo, o sea, de verdad, hay como un boom, ¿no? Entonces traen a muchos maestros de diferentes partes del mundo y traen maestros nacionales súper buenos.
0: Ajá. La cosa es que, bueno, yo fui a
1: muchos cursos, seminarios, me certifiqué con una maestra brasileña que reside en Barcelona, que es muy famosa, uh -huh. se llama Monique Need. Y, pero bueno, en el camino me fui encontrando con mi maestra con la que sigo, o sea, es como mi, mi mamá en danza, se llama Lila Seyed, ella es árabe y mexicana y gitana. Ah, Entonces, la verdad es que es de ahí donde yo tengo mi raíz, mi ADN coreográfico, mi ADN eh, en danza, es de, desde la escuela de Lila. Y, y bueno, ya a partir de... Yo ya tenía mi escuela cuando empecé con Lila, pero pues yo con Lila sigo, estudio. Me estoy especializando en danza oriental, danza gitana oriental, danza morisca. Y pues actualmente estoy estudiando también con una bailarina rusa, que Ajá. es muy famosa. Ella sí es, este eh, da clases por todo el mundo, se llama Victoria Ivanova.
0: Perfecto. Es danza gitana rusa
1: y danza de Europa del Este. Y también estudio con una... Es que he estudiado con mucha gente, ¿no? Pero digo, sí, es
0: que estoy lo que veo. O sea, has estado de aquí para allá, pero profesionalizándote, eso es lo importante. Sí, como,
1: es que es muy, muy vasto, la verdad es que es un universo y es, es un universo muy vasto y muy muy cultural. O sea, tienes que saberlo, hacerlo bien, porque estás trabajando con, con un mundo que es diferente al tuyo. no Es como claro. si, si alguien quisiera bailar en Japón, danza, danzas de México, pues <ríe> tienes que buscar una buena fuente para hacerlo claro. respetuosamente. Entonces, bueno, también ahorita estoy estudiando Katak con una maestra de India, uh -huh. eh, que a mí me encantan las danzas de India, entonces, este pues en eso estoy, o sea, ya, ya soy una bailarina profesional, sí lo puedo decir, pero la verdad es que el camino es infinito, o sea, es interminable, es de una vida, o sea, yo, yo a mi vida la dedico a esto y la, la pienso dedicar para siempre porque es lo que amo. Pero, te apasiona sí, estoy enamorada. Sí. Bueno enamorada, estoy, sí lo
0: amo en serio. Sí. El enamoramiento luego no dura. Ay, sí es cierto, ¿verdad? Sí, no, no bueno, que aquí enamorada. hay que decir que este amor sí va a durar para siempre. Sí, Muy bien, y bueno, la mi escuela
1: la abrí en el 2013 y ya con, el, o sea, con ella, pues ya he ido como abriendo puertas, este, foros culturales pues, profesionalizándonos y haciéndonos cada vez como tocando escenarios más serios.
0: Claro. Tienen como más,
1: más, no sé, más panorama, ¿no?
0: Sí, como más, eh, que se han posicionado y han tenido renombre por todos los grupos que han asistido en este tipo de festivales o, sí, ¿no? De, de internacionales y nacionales. Sí. Oye, Dani, y por ejemplo... Eh, con esta parte que, que hablas tú de la cultura, que sí es súper importante, porque veo en la danza, eh, y que también es un vínculo con las demás artes, esta, este posicionamiento también de, eh, de, la, de la identidad de un lugar, de los significados también, me imagino que ha de tener muchos símbolos, muchos, eh, muchos sentidos y, bueno, arraigos a, a culturas determinadas. ¿Cómo es que llevaste este proceso? Porque me imagino que no solamente es esta cuestión del movimiento corporal, sino que existe una investigación detrás en cada uno de tus profesores, en cada uno de los aprendices también, y que tienen que entender la, las diferentes maneras, esto que me estás dando como ejemplo, la música mexicana o la danza mexicana, más bien dicho, que se lleve, por ejemplo, en China, necesitaría también eh, tener ese conocimiento de arraigo de identidad, pero sobre todo de significación en cuanto las formas de vestimenta, en cuanto los movimientos corporales, etcétera, ¿no? entonces ¿Cómo ves esto? ¿Cómo es que ustedes se van adentrando a esta, a esta situación que me parece muy interesante?
1: Mira, para mí fue un parteaguas encontrar a mi maestra. Porque ella, ella es gitana, o sea, ella es árabe, ella, ella es de allá, ¿no? O sea, Ajá. nació en México, pero viene de allá. Entonces, todo el conocimiento étnico, o sea, toda esta parte que te lo da tu abuela, como esta parte gestual, esta parte simbólica... Pues la verdad es que ella tiene mucha información y yo siempre, desde que la conozco, pues le pongo mucha atención, ¿no? Uh -huh. Y le pongo mucha atención tanto en su gestualidad como en, su, en lo que nos enseñan técnicamente. Y también, bueno, de otros maestros que sí, como dices, hacen todavía un proceso personal, un proceso como de comunicación con la cultura y con ellos mismos, y lo ya te lo dan, ¿no? Y yo también, pues, he hecho mi propio proceso interno, y también para mí ha sido muy bonito encontrarlo como en mi, en mi vida, ¿no? En mi cultura, porque eh, la verdad es que el mundo árabe, o sea, el mundo oriental es muy cercano a México, muy, muy cercano, más de lo que podemos imaginar y estos símbolos están en nuestro cotidiano y no lo vemos, ¿no? Porque nunca nos dijeron que cuando España nos conquistó, realmente España, ¿quiénes eran España en ese momento? Uh -huh. Pues venían en, las, en, en los barcos, en las carabelas. Los que venían eran moros, los que venían eran claro. judíos, los que venían eran los gitanos, ¿no? Bueno, también españoles, este, pues digamos cristianos, ¿no? Sí. Pero pues también venían los exiliados, y pues trajeron como toda esa cultura a México y, y aquí pues lo podemos ver, ¿no? O sea, muchos símbolos o muchas cuestiones arquitectónicas uh -huh. eh, están ahí. Esta danza que hacemos es muy arquitectónica, es una danza, es diferente al belly dance, o sea, la danza oriental no es belly dance, la que yo hago no, no es belly el belly dance es una cuestión más, más moderna, no o sea, como Y, por más,
0: ejemplo, ¿cómo, cómo harías, la, bueno, ahora que, que termines de darme esta idea, ¿cómo haces esa diferencia? Bueno, eso me gustaría que nos platicaras, pero, bueno, termina esa idea.
1: <risa> ah, bueno, sí, te digo, está como muy presente, ¿no? Y lo puedo ver en mi vida, y también es una danza que es completamente femenina. O sea, no femenina de, me voy a pintar las uñas, no, femenina de, de un cuerpo femenino, de, de sangre femenina, o sea, como... Sim, el símbolo de, de, de la gelal, de la luna, de la luna creciente, que es, es el emblema de los pueblos árabes, lo Ajá. hacemos todo el tiempo con el cuerpo. Y en el cuerpo femenino, o sea, son cosas que, bueno, lo vemos en clase, pero está en tu cuerpo femenino y es como moverte con la luna, que de, de hecho, pues la luna te mueve, ¿no? Te mueve uh -huh. la marea. Sí, sí, sí. Tu, tu marea cíclica todo el tiempo. Entonces es una danza como muy, muy femenina, que tiene una historia, una historia que ha navegado. Uh -huh. eh, por, por todo Medio Oriente, que se va hacia el Norte de África, luego más para allá para España, entonces este, pues no sé, es como algo muy, muy bonito, encuentras muchos puntos donde como que se van encontrando uh -huh. y, este, y se van uniendo y lo puedes ver como un reflejo en ti, a través del movimiento que te propone la misma danza toda, toda la danza eh, tiene un símbolo, o sea, toda, toda la danza tiene símbolos y tiene uh -huh. un significado, cada cada trazo tiene un significado. O
0: sea, Exacto. Es, es como muy étnico. Ajá. Sí, te digo que era lo que veía, por ejemplo, en trabajos que en algún momento te he visto, o que también he visto otros, por eso te digo, a mí se me hace raro cómo hacen esta división pero sí, tiene que tener algún sentido para que se haga esta división y me gustaría saber más o menos cómo, cómo es que generalmente cuando nosotros vamos y vemos a, a, a mujeres así bailar decimos, ah, es belly dance ¿no? como que constantemente caemos en eso porque es lo que más Rápido nos ha llegado como ese nombre. Y entonces, ahora que me dices, no, bueno, son cosas bastante apartadas y todo, ¿cuáles son las diferencias o cómo, cómo podrías tú más o menos explicarnos esa, sí, esa, esa diferencia o a lo mejor semejanza que es lo que nos ha hecho como, definitivamente a nosotros como catalogarlo así siempre? Belly dance o baila belly dance, aunque en sí, este eh, caso ya nos dijiste que no es así.
1: Bueno... Aquí en México hay mucho belly dance, yo creo que la mayoría de las, de las mujeres, incluso las que dicen que bailan danza oriental, realmente bailan belly dance. El belly dance, haz de cuenta que es, eh, es o sea, sí es danza árabe, pero ya tiene la mano estadounidense, o sea, ya tiene uh -huh. la mano estadounidense, la mano europea, es una adaptación, yo lo podría llamar como adaptación. Se van a venir las belly dancers encima, pero es la verdad.
0: No, no, de eso se trata, de que despejemos dudas y que también nos ayudes a nosotros a entender esto, ¿no? No te preocupes.
1: Sí, es una adaptación. Y, y mira, eh, lo que pasa siempre cuando, no, no tanto como una apropiación cultural, pero toman algo y, y lo van modificando, uh -huh. pues también por cuestiones como escénicas, ¿no? Escénicas y... Y también para sacar rápido proyectos, entonces los trazos originarios se van modificando. Y, y trazos que tienen un simbolismo, que tienen un significado, pues se pierden, ¿no? Entonces, eh, la danza que hacen, la verdad es que no, no, no es propia de la cultura árabe, incluso hasta podría proponer algo contrario a lo que la cultura árabe eh, tiene en mente, ¿no? Porque claro. los árabes son como muy cerrados, o sea, ellos son, son muy cerrados y muy reservados, sobre todo con el cuerpo femenino. Entonces, el dance es lo contrario, ¿no? Es como, es, pues no sé. El
0: destape, ¿eh? el destape. El destape, el destape.
1: ¿no? el destape y el querer siempre como gustarle al otro, ¿no? El buscar la aprobación. Sí, sí, sí. Y la verdad es que la danza oriental, la que hago yo, es danza étnica, es danza árabe, árabe. O sea, es, eh, entonces, lo que lo último que nos importa es gustarte. Sí, sí, sí. <ríe> porque estoy trabajando con mis símbolos. O sea, estoy trabajando con mi territorio y, y es privado, ¿no? Entonces, hay detalles en la danza. O sea, por ejemplo, posturas que van muy cerradas y en el belly Dance las hacen súper abiertas. O que el pie va hacia una línea porque tiene que ver con, no sé, con con, no sé, con algún, alguna cuestión y ellos la, la abren o la doblan, ¿no? Por ejemplo, los talones, o sea, un ejemplo, los talones son los guardianes de los secretos. Entonces el talón siempre va adentro, ¿no? El talón siempre está contigo. Entonces son como detalles en la danza que, bueno, ves a alguien bailar belly dance y le ves el talón afuera y dice, bueno,
0: sí, 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 sí. De esto me queda perfecto ese ejemplo que me acabas de dar porque justo veo y siempre vi de compañeras, bueno, en el transcurso así de, de mi vida he visto a compañeras que están en belly dance o que se metían y esto. Y justo veía eso, como que más bien las l demostraban como este sentido de, de exponerse totalmente, ¿no? como Sí, como demostrarse así, sin más. Sí, sí. Y esto que me estás diciendo de los secretos, en, en, por ejemplo, en los pies también eso, es un paso como bastante peculiar y que es como el más conocido, ¿no? que, que sí, justo como que me está moviendo la cadera y, y sacan el, el pie. Yo estoy bailando. Ajá, y el pie lo, lo sacan. Entonces, fíjate, esto me queda ya más claro, por supuesto, gracias a esa explicación que nos diste, porque sí es que es eh, importante entender también que no significa que se esté menospreciando al belly dance ni nada, sino que hablar de desde dónde viene, ¿no? Y cuál es ese proceso también como el que tú nos mencionas de adaptación. No significa que, que lo estemos eh, aquí haciendo menos, pero sí, sí ¿no? identificar... Que, sí, porque al final son bailes y son formas de expresión artística Sin embargo, aquí sí es importante como identificar el proceso que se tiene en el caso, eh, en las danzas que tú ya has venido trabajando y estudiando, a diferencia del belly dance, que constantemente lo confundimos, como ya lo dije, y que es bien importante que veamos también este proceso, por ejemplo, en cuestión de, yo decía, es como narrativa o es cuestión de, de que te cuentan a veces algo. Sí sucede, ¿verdad? Que, que a veces te cuentan, te podrían contar, no sé, un cuento o una fábula o algo dentro de la misma danza a través de los movimientos. Mira, eso que dices es súper interesante porque sí. De hecho, esta danza
1: es una danza caligráfica. Te lo, te lo dicen así, ¿no? Las maestras te dicen así. Es, esta es una danza caligráfica no se maneja a partir de pasos, como las danzas de acá de occidente, ¿no? Es una danza de trazo. Entonces, haz de cuenta que todo parte de un punto y, y no se rompe. Uh -huh. eh, vas, vas danzando y vas uniendo cada trazo, pero como es caligráfico, eh, haz de cuenta que haces una postura, tienes una postura que está hecha de líneas o okay, que tiene círculos, o que tiene ochos, o que tiene espirales, ¿no? Que esas son nuestras opciones, nuestras cuatro figuras principales, y las vas uniendo en transiciones, eh, que sí, es, es caligrafía corporal, porque tiene que ser legible a tu vista, ¿no? Tiene que ser legible la figura que te estoy
0: creando. ¿Alcanza Ajá. como un nivel de interpretación? A eso sí. te refieres, como, pero también en el, en el espectador, ¿no? De sentirlo, o sea... ¿Esos movimientos eh, son visibles para el espectador poder interpretarlo? A eso me refiero, como que puedas decir aquí se ve eso o se necesita en este caso como, como espectadora general como un conocimiento previo para entender esos si significados o, o los puedes entender o, o interpretar así. Mira, se refiere más
1: como a la ejecución,
0: ¿no? Ah, te voy a dar un
1: trazo limpio. Un trazo donde tú vas a notar perfectamente cómo mi cadera derecha, solo mi cadera derecha está haciendo un ocho, o vas a ver perfectamente cómo voy a trazar con mis pies, eh, no sé, un círculo mientras mi pecho está haciendo eh, una línea hacia arriba, o sea, pero me refiero a que son trazos, o sea, es como si agarraras un niño, agarra un pincel y se pone a trazar, pero trazos finos, trazos limpios. Sí. Entonces tú no entiendes qué hace el niño, ¿no? Está chiquito, pero luego no. puedes ver claramente hizo un barquito, ¿no? Claro,
0: claro, sí, ah, sí, sí.
1: No tanto Ay, que te cuente una historia, porque tú puedes, este... Yo puedo estar bailando desde un punto mío y tú tienes otro punto en ti y dices, ah, pues lo interpretas de la forma en la que quieres, porque así es el arte, pero se refiere más... A, al trazo del cuerpo ¿no? a, a las líneas corporales Ajá. Eh, que, que las líneas en la danza oriental son muy extensas son líneas muy precisas y, y bueno como al, al juego entre el cuerpo de, de unir ¿no? Hay, mira aquí te voy a dar como datos técnicos hay sí. dos caminos en la danza oriental uno es la muga, por muga es la ondulación y el otro es por darba que son los golpes ¿no? entonces tú vas como moviéndote entre estos dos caminos o uniéndolos, y puedes tanto unir como desunir el cuerpo, ¿no? Entonces Perfect. es como unir lo disociado y separar lo indivisible, eso es lo que hacemos con el cuerpo
0: porque wow. son trazos,
1: no son trazos occidentales, no son movimientos normales son movimientos sí. que vas buscando en el cuerpo, y buscas las figuras que te digo, son estas cuatro principales línea, hat eh, samania el 8 a la suni, la
0: espiral, y el círculo, la daira,
1: ¿no? Perfecto. Sobre eso vamos moviéndonos.
0: Y entonces es este proceso también en, el, en las eh, bailarinas de también in, interiorizar, ¿no? Ese, ese significado de sentirlo más allá y de sobre todo eso, la, el, el medio de expresión que al final... Es el cuerpo, ¿no? Que estás dándolo todo a través de un sentir, pero al mismo tiempo provocas en el espectador. Eso me parece padrísimo. Oye, y cuéntanos, por ejemplo, de tu experiencia como ahora como profesora, que ya cuántos años tienes como profesora, y cuál fue ese cambio, porque seguramente si notaste como esta, esta parte, yo sé que sigues estudiando y te sigues preparando, pero aún así ya también estás cumpliendo una faceta como como profesora, ¿no? Ya te pones también del otro lado. ¿Y cómo ha sido este proceso de tu experiencia? Cuéntanos, de ser alumna plenamente y ahora ya de dedicarte de lleno también a la, a la docencia. Mira, estos,
1: estos dos, como estas dos fases han ido de la mano en mí, porque la verdad que yo abrir a mi escuela fue como un salto, así como de esos cambios radicales que no piensas si lo haces. Y yo así Ajá. lo hice hace... 2013, hay que contar, como ocho años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, este, fue como de la nada, así. yo dije, yo voy a bailar, y pum, puse una escuela así, de verdad. Entonces yo empecé, como era bailarina de belly dance, pues yo empecé enseñando belly dance, eso fue muy chistoso, de verdad. Empecé enseñando belly dance, bailábamos belly dance, pero yo siempre traía como una onda gitana, ¿no? O sea, siempre, siempre muy gitana. Siempre las ponía a bailar un buen de cosas balcánicas que, que ni quedaban con el belly dance, pero como a mí me gustaba lo balcánico, pues ya lo ponía. Y entonces cuando ya entré con mi maestra, así formalmente, y ella me empezó a corregir todo, Ajá. entonces de verdad yo llegué un día con mis alumnas y les dije lo estamos haciendo todo mal, Dios. todo está mal, así no es, así, ya no vamos a bailar lo que estamos bailando, porque eso no es, y ellos así como de ¿qué? ¿de verdad? Entonces les cambié la técnica de verdad de un día a otro, o sea eso fue, yo les cambié la técnica en el 2000, como finales del 2014, ya uh -huh. o sea, tenemos ya, o sea ya pasó ¿no? Pero sí fue muy gracioso, ¿no? Dimos como una transición y fue un súper cambio, o sea, porque el festival del 2014 fue una cosa y cuando hicieron el festival del 2015 fue como de, oh, por Dios, ¿qué es esto que están bailando? Pues toda sí. la gente me decía, es que ya bailan increíble, ¿qué, qué, qué onda con ustedes? Y así, ¿no? Y Ajá. luego bailábamos en festivales y era como, ¿ustedes qué bailan? ¿Qué es eso? ¿Ustedes es danza árabe? ¿Qué? Así como... Luego no, no nos ubican bien, ¿no? Que estamos haciendo? Porque están acostumbrados al belly dance Ajá,
0: exacto, exacto. Sí,
1: pero pues para mí ha sido muy bonito, o sea, yo, yo soy como muy, muy entregada con mis niñas y la verdad es que es un espacio muy saludable, o sea... No, no es como estas escuelas de danza donde sientes como la competencia todas son un amor, todas siempre se apoyan y como es, hacemos mucho este ejercicio aunque no quieras, la música y el mismo, la misma danza te pide presencia así, te sí. pide que estés ahí o sea, no puedes estar así como pensando en, en que no hiciste la tarea ¿no? que ya se te hizo tarde para el trabajo porque se te sí. cae el cuerpo o sea, se te rompe el sí. cuerpo y, y no lo estás haciendo bien ¿no? entonces sí, sí te pide presencia de, de ti, de tu, de tu ser ¿no? de lo que seas pero te pide que estés ahí y sobre todo mucho ejercicio mental o sea es un, es un ejercicio intelectual sí eh, y mira pues la verdad es que sí se me han ido muchas alumnas porque la gente no quiere no quiere pensar, la gente no quiere sentir, la gente sí, quiere sí. que le pongas un bailecito y que se vean bonitas ¿no? Ajá. entonces sí es como una selección natural aquí en, en la escuela en el estudio de danza es como una selección así como sí central, sí sí a ver ¿Quién si quiere, quiere por completo a pues a, a sí mismas, la verdad? Porque al final es, es algo que estás haciendo contigo.
0: Claro. Oye, qué interesante esto que nos cuentas. Era justo lo que te decía, que yo admiro mucho estos procesos que se llevan y que si, sin duda son notorios cuando vas a ver eh, eh, los bailes, cuando vas a ver ya toda la coreografía y, y el armado. Te das cuenta justamente de eso, o sea, un equipo también se valora por, por esa situación que nos dices y ve qué importante es también y cómo se puede vincular con esta parte que nos dices, el pensar. O sea, no solamente el bailar significa una expresión meramente corporal, sino que tienes que estar conectado con todo, mente, con la sensibilidad y, y por supuesto pues ya de ahí adaptas este, pues ya el, el cuerpo, ¿no? ¿En dónde se ubica tu escuela? ¿Cómo, ¿Cómo entran? O sea, ¿Cómo pagan? ¿Cómo se lleva a cabo todo este proceso de admisión?
1: Mira, yo estoy en el centro de Metepec, uh -huh. estoy justo en el centro, estoy en la calle Miguel Hidalgo, es la que te lleva al Calvario. Uh -huh. eh, como referencia eh, está este restaurante Hay Dolores, estoy justo enfrente, estoy en una casona súper vieja, que aparte, o sea, a mí me encanta porque pues es como de esas reafirmaciones que te da la vida, ¿no? Entonces es sí, decir, si sí, hago esto y cuando llegué a, aquí a esta casa, pues es una casona que tiene justamente un patio andaluz, es un patio andaluz, tiene un patio central y uh -huh. toda la, todo el mosaiquito que es súper viejo, eh, son estrellas pero realmente esas estrellas yo sé que es la estrella de seis puntas, que es la estrella andaluza, entonces yo estoy aquí en mi casita andaluz, eh, arriba, con unos balconcitos, y bueno, para entrar, ahorita está, ya todo cambió, no ya tengo modalidad online, y tengo presencial también, cuido mucho los grupos, cuido que no crezcan este, más de cinco personas, la verdad es que hemos tenido mucha suerte, también mis alumnas son, son personas conscientes, entonces, pues sí, las que vienen aquí, pues tenemos todos los cuidados y pues nada, para inscribirse nada más necesitas este tu cartera y tu cuerpo, o sea. Sí, sí. sí. Te inscripción y, y tu mensualidad, ¿no? O sea, dependiendo de las horas que tomes a la semana.
0: Y ya está. Ah, lo... muy bien. O sea, vas tú ya decides más o menos cuántas horas y Oye, ¿y ¿cuántas horas le dedicas a, al baile? Si tú te pusieras a pensar al día ¿Cuántas horas aproximadamente le dedicas así a, a la danza? Mira, diario, yo creo, varía, ¿no? Varía
1: con los horarios que tengo todos los claro. días, pero diario bailo y yo creo que le dedico
0: unas 5 o 6 horas. Muchísimo. O a veces más, sí. Sí, bueno, claro, pues es que ya es una, una profesión de lleno y aparte en este caso que ya estás dando las clases y todo. Oye, y por ejemplo, con la pandemia, cuando cuando sucedió todo esto, eh, ya ahora me dices, bueno, ya nos estamos regresando otra vez medio presencial y algunas eh, clases en línea. ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso, Dani? O sea, cuando te dijeron, ya vamos, eh, tenemos que cerrar un rato, eh, ¿qué pasó con tus alumnas? ¿Algunas se te fueron, regresaron? Eh, ¿Cuánto tiempo duraron eh, así, en, a lo mejor online? ¿Cómo le hicieron? Ay, no, pues fue
1: un rollo, porque yo no quería, o sea, yo, yo soy como de esas personas así como de, ay, no, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, Ajá. yo me mantuve lo más que pude, pero cuando ya vi que nadie venía, pues dije, bueno, ya, ¿no? Entonces me fui a encerrar en mi casa y, y di las clases online, pero fue muy difícil porque la verdad es que está cañón, o sea, porque luego que el Zoom se traba, y Ay, este. Sí. No, si no me entendían ni aquí, o sea, si aquí les costaba trabajo conmigo, pues en sus casas,
0: <risa> pues era peor, ¿no?
1: Entonces, muy pues sí fue como un filtro, ¿no? Muchas ya decidieron como mejor retirarse o, o, o regresar cuando ya fuera presencial. También a muchas, o sea, su economía les cambió. Eso también cambió mi economía. Claro. Pero pues, yo me mantuve, ¿no? Yo me mantuve así como pude, la verdad. Y, y ya hasta que dije ya. O sea, yo no puedo seguir así porque, pues no, o sea, no, no es forma, ¿no? O sea tenemos que encontrar la manera de sobrellevar esta situación pandémica, pero poder seguir danzando y, y que yo pueda estar en mi, en mi espacio, ¿no? Porque pues en mi casa pues también tengo una hija y luego así <ríe> de que estaba explicando y mi hija así, la, 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 y, y mis <risa> gatitas corriendo. O sea, como que también yo no podía dedicar mi atención 100% como aquí en la escuela. Entonces, claro. pues ya, yo en agosto dije ya. O sea, yo me regreso y que llegue quien llegue, y aparte pues ya me traigo la computadora, entonces ya lo hago al mismo tiempo, ¿no? entonces, Sí, sí, por supuesto. Me he ido adaptando. Eh, ya muchas regresaron, están entrando nuevas, pero pues la verdad sí perdí muchas alumnas, que pues espero que después puedan regresar, ¿no? Uh -huh. Pero también me ayudó mucho ese tiempo de encierro, porque también pude tomar muchas otras clases, eh, me metí como con otras maestras, eh, pude ensayar mucho más tiempo, o sea, también fue un tiempo de crecimiento, no no fue tiempo perdido.
0: Claro, sí, yo creo que muchos a aprendimos también a, a valorar otras partes de la vida y, y sobre todo pues adaptarnos ¿no? a, a esta nueva forma. Y, y también con eso me gustaría saber, Dani, para ti que, que estás de lleno ya en la danza y que ya nos dijiste que es de veras un amor para siempre y que es una pasión tremenda, cuéntanos. Sí, porque este sí es amor para siempre, ya quedamos. Sí, pues, sí, ya. Cuéntanos para ti, ¿cuál sería el sentido o el significado de la danza dentro de la sociedad? Mira, a mí
1: en particular, eh, por el tipo de danza que hago, para mí, la importancia también radica mucho en saber quiénes somos como mexicanos. O sea, es, es, un, es una parte que vive en nuestro ADN, en nuestra sangre, en nuestra arquitectura, eh, está ahí, ¿no? Y, y bien, el saber, ¿no?, nos puede llenar de identidad, de fuerza. Y de empatía con otras culturas, ¿no? Decir, ah, pues, ese árabe que me choca, pues, yo también tengo un poquito de eso, o los gitanos, judíos. Eh, porque la verdad es que sí es como una parte muy omitida en nuestra historia como mexicanos, ¿no? O sea, sí. eh, es súper impresionante que en la escuela no nos lo enseñen. O sea, a mí, yo digo, ¿por qué carambas nadie nunca me dijo? ¿No? Porque, pues, imagínate, España estuvo bajo imperio árabe por 800 años. ¿no? Claro. Pero España, ¿quién era en ese momento? España era más bien península ibérica Pues ahí había eh, cristianos, ¿no? visigodos eh, Estaban los árabes, que bien podría ser árabe eh, de Medio Oriente Bereberes eh, eh, También había persas, había muchos persas, turcos, gitanos Y los sefardís, que son los judíos
0: españoles que ahí vivían ¿no? Entonces,
1: eh, imagínate, 800 años todos juntos Toda la, toda la
0: mezcla que hubo. Sí. La, ajá, sí, es, toda que la es eso.
1: cultural. Mira, la cultural, diversidad.
0: Religiosa,
1: eh, todo, ¿no? O sea, desde la parte lingüística, o sea, que bueno, ustedes trabajan esa parte. Pues, ajá. pues imagínate todo lo que se creó, todo lo que se, se fundamentó en, en ese tiempo, ¿no? 800 años, uh -huh. justo después de que la corona española dice... No, ya, ¿no? Ya, estuvo con ustedes, este, adiós a su casa, se convierten o los matamos o se van, ¿no? Uh -huh. Entonces viene la conquista de América y ¡boom! pues nos llegó al Andaluz al Andaluz, al Andaluz es parte de México y es parte de nosotros, ¿no? Entonces sí. para mí, bailar lo que hago es como reivindicar eh, como esta parte, ¿no? De nuestra, de, nuestro, de nuestra identidad. O sea, para uh -huh. mí es como recordar, reivindicar, este difundirlo y, y expresarlo, ¿no? O sea, dejarlo salir. Sí. Eh, sí, trabajamos mucho con como con esta parte histórica, pero también con el imaginario, porque es como Sí, exacto. ¿Cómo fue, no? Que, cómo era esa relación, ¿no? Entre cristianos, judíos, musulmanes, gitanos. Bueno, de ahí salimos. Una parte de nosotros, ¿no? También acá, y también la parte africana, porque allá, por ejemplo, sí. en España, pues como era, movilizaban esclavos, eh, pues también hay una parte africana muy fuerte, ¿no? Entonces, sí.
0: sí. Y que de hecho, a, hasta ahora, en México, siguen como muy excluidos o bastante eh, relegados en la periferia a muchas comunidades afrodescendientes dentro de México, ¿no? Que dicen, en México no hay negros, claro que hay negros, ¿no? Pero, pero la gente, precisamente como tú lo dices, la educación a veces eh, no es tan amplia en este sentido, o no, no tiene otro, otro proceso de revisión para entendernos, y yo creo que eso también eh, seguramente genera pues cierta empatía y de ver que todos estamos combinados de todos o sea que no haya así como... sí, o sí. sea este, esta, este proceso a mí se me hace también bien interesante porque y entenderlo así también, porque igual eh, gracias también a la danza yo creo que se consigue este, esta, esta parte empática y de decir, me reflejo en el otro porque de alguna manera somos iguales porque estamos combinados, no es esta diversidad, esta cultura y esta identidad que sin duda nos establece en este punto. Oye Dani y cuéntanos cómo se llama tu escuela para que ya le, lo tengamos bien apuntado y también de lo que va a venir para ti próximamente con tus alumnas, si tienen eh, un evento en puerta, un festival o algo, cuéntanos, invítanos mi escuela se llama Adi Shakti, Escuela de Danza Oriental,
1: y bueno, enseño danza oriental, danza gitana oriental, y también vemos Bollywood, ¿no? Bueno, es en hablado, pero es, es este Bollywood semiclásico, del norte, bueno, Katak, de estilo al norte de India, y, y sí, vienen muchos eventos, aún así con la pandemia, por fin. ¡Qué este, bueno! Tenemos uno buenísimo que, que estamos, hemos trabajado prácticamente todo el año de pandemia, hemos dedicado para... Para sacar ese proyecto, se Ajá. llama, justo de lo que estamos hablando, el evento se llama Camino al Andalus, y entonces es una colectiva de bailarines de toda la República que trabajamos justo con este tema, eh, desde, desde danzas diferentes, ¿no? Porque va a haber este, danzas de México, danzas lamenco, este bueno, pues varias, y nosotras en parte, ¿no? Que llevamos la danza oriental. Y ese evento es el 6 de mayo en el Teatro de la Ciudad en Ciudad de México, y el 5 de junio en el Teatro de la Danza. ¿no? Eso es lo que ahorita tenemos en puerta. Vamos a llevar una coreografía muy bonita, y, y bueno, mi festival, que es el festival que es nuestro recital de danza, lo estoy pensando hacer para noviembre. ¿no? Ya les estaré avisando, pero para noviembre también. Vamos a llevar muchísimas cosas súper bonitas, hemos tenido mucho tiempo de trabajar, entonces tenemos ya un repertorio súper cansado, ¿no? como de
0: de 11 canciones ya <risa> y va wow, a hacer... y más o menos en cuánto tiempo se avientan esas 11 canciones pues mira Pues las canciones duran de 4
1: 3 minutos, 2 minutos entonces yo creo que sería como una
0: hora y, y cacho ¿no? cachito. <risa> y cachito. va a ser muy satisfactorio que consigan ya cuando vean todo ya establecido en estos festivales, en el teatro por ejemplo, va a estar Padrísimo. Entonces, dice dices este, que vas a estar el 6 de mayo en el Teatro de la Ciudad y el 5 de junio en el Teatro de la Danza, ¿no? ¿A qué hora va a ser eso y cómo van a conseguir las personas los boletos o cómo se lleva a cabo esto? Ah, mira, eh,
1: es por Ticketmaster, ahí están ah. los boletos y me parece que el 5 del cinco, los dos son a las 7 de la noche, me parece. Uh -huh. eh, pero sí, hay que hay que ir comprando los boletos porque justo los teatros pues no están trabajando con su capacidad completa. Uh -huh. Está más del 30% de capacidad, entonces yo sí se los recomiendo mucho porque van escuelas maravillosas, eh, colectivos de danza súper bonitos, y pues es como ver esto, ¿no? Ver esta parte de la historia que no te contaron, ¿no? ¿Quién eres? Sí, sí justo. Está muy bonito, es, es un proyecto muy bonito, porque aparte de ser como tan y sí cultural, pues es como un... ponerte mano a mano, ¿no? Con, con la historia, con, con la identidad, ¿no? De, de un país completo, eso sea, es como algo muy bonito de rescatar ese... Sí, exacto,
0: Sí, fíjate, algo también que me parece muy curioso es cómo a partir del arte se puede aprender, es, ¿no? Se puede aprender historia y muchos creemos que es justo a partir de documentos ya establecidos, estos que son, sí, ya, sí ¿no? Documentos en las que ya te, eh, te dicen, por ejemplo, en, en, en la escuela, ¿no? Este es el libro de historia, o sea, es casi, casi como que te la venden como la verdad. Pero cuando vemos todo este tipo de aristas y que encima existen otras disciplinas que muchos dicen, bueno, es arte que, que, que tendría que ver con, no, marca épocas. Y en este sentido, pues también nos está dando diferentes eh, definiciones y perspectivas del mundo y, y sobre todo de la historia. Bien, eh, ¿esos son los, eh, los eventos de este año o, o después vas a tener más o tienes otros en Puerta?
1: Mira, tengo otros en puerta, tengo uno que es muy bonito, que justo lo hace lo va a hacer mi maestra, es una puesta en escena que se llama El Hapsu y que también recoge, es una historia de aquí de México, de la mulata de Córdoba y otra de, de allá de España, de la reina Mora, y que, bueno, la historia es como de que son, ambas se hicieron como saltos, no cambios radicales en su vida, uh -huh. eh, pueden buscar las historias en YouTube, la reina Mora y la mulata de Córdoba son historias trágicas. Ay, qué padre. Sí, pero ahora con la pandemia pues cambió todo, o sea, como somos muchos en, en escena, pues la verdad es que no sé muy bien cómo va, va a terminar, si va a ser este solamente eh, pues por video o, por eso a veces no los invito porque no tengo muy claro, pero bien muy definido. También. Ajá. Y bueno, pues a ver qué se presenta, porque ahorita la verdad es como a ver qué cachamos, ¿no? a ver qué nos dejan hacer. Eso está un poco feo porque a los artistas escénicos y a los artistas en general pues estamos como teniendo mucho conflicto eh, con eso, ¿no? Porque pues te dicen, este no, pues no puede haber tanta gente, no, este, no, no puedes mostrar tu trabajo, pero pues también está cañón. Y, y sí, de lo que comentabas de la historia, mira, te voy a decir algo súper rápido que creo que es muy importante de que buscamos la historia en libros, pero la verdad es que pueblos como el Gitano, ¿no? son pueblos que no, no, son, no escriben, ¿no? o sea, no, no son documentados, ¿no? a ellos eso no, no les importa, son pueblos que, que van atravesando la historia a través de sus gestos, de su música, de su danza, y a través de ahí te cuentan lo que son y por lo que han vivido, y tú puedes notar, ah, bueno, este, este gitano hace este movimiento, pues seguro es mediterráneo, o, o bueno, este origen está medio como moro, medio español, entonces ahí también a través de la gestualidad, que hay en la danza, bien conservada, pues uh -huh. tú puedes conocer mucho de la historia y de las rutas que, que han vivido los pueblos a través del tiempo. Eso es muy importante. Por eso no hay nunca que menospreciar la danza ni la música. O sea, sí, porque la gente lo hace mucho, ¿no? Ah, bailan, ah, tocan música. Sí, La verdad es, es, es algo muy, muy importante, es algo muy necesario. Uh -huh. Lo hemos
0: hecho desde siempre como humanos. Claro, es como inherente, ¿no? Y que sí. ahora que, sí, que hay que ver que esto se de esto se vive y aparte también que se lleva en estados profesionales. Es bien importante esto que nos dices. Y sí, definitivamente ver otras alternativas para conocernos y para conocer el mundo y qué mejor que sea a través del de arte. Ahora sí, lo último es que nos cuentes tus redes sociales para poder encontrarte, ya sea las tuyas o las de tu academia, las de tu escuela, para que estemos pendientes y sobre todo pues te sigamos. Y aquellas personas que estén interesadas en entrarle y que sea su maestra y sí, que les haya llamado la atención esto, que pues se pongan en contacto contigo.
1: Ok, mira, en Facebook me pueden encontrar mi face personal. Eh, estoy como Daniela Huerta. Y el de mi escuela, también por ahí me pueden contactar, está así: Adishakti Escuela de Danza Oriental. Y en Instagram me pueden encontrar igual el mío: es Daniela, bueno, ahí estoy como Daniela.etsnav, uh -huh. E-T-Z-N-A-B de burro. Y también Adishakti Danza Oriental eh, es otra cuenta que tengo, y también por ahí pueden informarse sobre los eventos, las clases, o espiar un poquito qué estamos haciendo, qué curios,
0: en
1: qué coreos vamos, <ríe> y darse una idea de qué
0: hacemos. Sí, sí. No, está, está perfecto, porque igual las redes sociales les el, ayudan también a eso, ¿no? a hacer como esta difusión y sobre todo como que, a, a ver, ahora de qué se está tratando esto y, y queda fantástico, y así, si te pueden encontrar, qué mejor. Entonces esas son tus redes sociales. Sí, por ahí me pueden
1: encontrar y, y también me parece que en el en Adi Shakti, Escuela de Danza Oriental, tiene mi teléfono, entonces por ahí también, por WhatsApp. Perfecto.
0: Perfecto, entonces pues ya escucharon componentes literarios para que se acerquen y también eh, pues le entren a la danza si les está llamando la atención esta plática con Dani, pues qué mejor, ¿no?, que puedan... Eh, entrarle y ya saben todo este bagaje cultural al que se van a enfrentar que no solamente es una cuestión que que, que tiene que ver con con el, el, las expresiones corporales y nos van a encontrar muchas, muchas cosas más que seguro los van a sorprender y bueno Dani, ahora sí muchas gracias de veras por aceptar esta invitación nuevamente ojalá que no sea la última vez que nos encontremos acá y que nos vengas otra vez a, a decirnos las buenas nuevas que tengas y que vayan llegando con nuevos proyectos, nuevos festivales y eventos.
1: Sí, muchas gracias a ti Gaby por invitarme, yo encantada, gracias por, por tu interés en mi trabajo, en mi danza, en mi escuela y sí, claro que sí, cualquier cosa pues ya, yo les cuento
0: <risa> perfecto, pues vamos perfecto. a estar pendientes muy bien, componentes literarios, pues ya nada más les recuerdo en nuestras redes sociales, estamos como componentes literarios así, en eh, Facebook e Instagram, y también pues eh, suscríbanse al canal de YouTube, que es donde salen todos los episodios, y también en Spotify todos los domingos tenemos un episodio, episodio nuevo, ya sea entrevista o cada 15 días tenemos con Cianja Ponce y con su servidora Tecito, que bueno, hablamos de diferentes propuestas que nos llaman la atención para hablar y seguir en contacto con el arte. Muchas gracias por estar con nosotros, esto fue Componentes Literarios.